0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um rizoma temático aqui na Unijuio FM e esse para lá de especial. A cena é de uma família de classe média baixa, assolada pela hiperinflação, próxima à casa dos 80% ao mês naquela época. Um pré-adolescente com seus 11 anos pega sua bicicleta, uma BMX, e sai pelas ruas de paralelepípedo Irregular, de uma pequena cidade do sul do Brasil. A saída é rápida e só acontece depois dele assistir he o desenho animado preferido, em meio ao Show da Xuxa, o programa de todas as manhãs. Por Entre Monzas, Escortes e Opalas, ele vai zigue-zagueando sua bicicleta, parando na loja de discos, onde compra o vinil do RPM ao vivo. Depois a parada é no cinema para ver o filme em cartaz, no caso daquela manhã de quinta-feira, Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua. Essa cena é o tema do Rizoma Especial, o Rizoma Nostalgia, Cazuza e a Década de 1980, que tem aqui os seguintes convidados. Publicitário Fabian Ponzi, também o professor doutor do curso de Letras da Unijui, Anderson Amaral de Oliveira. E o professor de História, José Pereira, também conosco. Ainda a participação em depoimento de Constantine Fonazier, que participa também do Campus Fashioncast. E do doutor, professor da Unijuí, médico e músico, Carlos Henrique François. Dito isso, eu vou começar aqui com os convidados lá de fora, com o professor José, porque... Eu sempre acho, José, que a história acaba norteando também, os, os, a cena política norteia tudo o que acontece também na cena cultural. E acho que a década de 80 tem muitos fatos marcantes que acabam também influenciando diretamente tudo o que aconteceu nessa década, que a gente elencou alguns fatos dessa década até para os convidados também relembrarem aqui o impacto que esses acontecimentos caus... causou na vida de cada um né a uh, queda do muro de Berlim isso aqui não está em ordem uh, cronológica queda do muro de Berlim de 89 novembro de 89 a primeira eleição pós ditadura que foi em dezembro de 89 aqui no Brasil a AIDS que uh, é reconhecida ali em meados de 81 fome na África movimento diretas já o lançamento do PC IBM Macintosh, ali entre 81 e 84, acidente nuclear de Chernobyl e a aparição do cometa Halley, alguns fatos da década de 80 que marcam essa década de 80. José, o quanto esses fatos realmente marcaram a cena cultural que a gente vai discutir aqui e relembrar e reviver e trazer esse clima de nostalgia para o Rizoma Especial, que pega carona também no mote de aniversário O Tempo Não Para de 22 anos da unigfm Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
1: Bom dia, Douglas. Bom dia aí aos colegas que compartilham a mesa, seja a mesa formal, né? Alguns colegas estão aí reunidos em torno da mesa azul do Douglas, ou a mesa digital, né? Estou eu e o Anderson aqui conectados para discutir com vocês aí um pouquinho dessas influências, né? Que nos fizeram, por assim dizer, nos anos 80. Douglas já fez um, um bom retrospecto, né? Pegou fatos que são interrelacionados, que estão em vários momentos diferentes da década, uh, mas eu acho que é interessante a gente pensar contextualmente, né? Em termos... Uh, Para além dos fatos, propriamente dito, os fatos também são resultantes de um contexto. E acho que é o contexto que nos ajuda a para aprofundar toda essa, essa discussão em torno dos produtos culturais dos anos 80, que são, ah, são muitos. A gente poderia dizer para o Google antes cada produto desses renderia um programa extra, né? tranquilamente. A gente poderia fazer um programa falando sobre a, a informática, primeiros, os primeiros PCs. Poderia fazer um programa falando sobre os consoles de videogame. Poderia fazer um programa falando sobre a música dos anos 80. E sobre a música, a gente poderia falar na música no cenário internacional, e a música no cenário nacional, para não dizer regional, enfim, tem pano para manga. Tem pano para manga. Mas não perder o um pano de fundo, que é a questão da Guerra Fria. Né? Nós temos um. No cenário internacional, falava daquela do Muro de Berlim, aquela do Muro de Berlim, está situada no final da década. Mas a década inicia com um, um, uma ampliação, de certa forma, uma, um segundo tempo da Guerra Fria que é a invasão americana, a invasão soviética, digo, no, no Afeganistão. E aí nós temos um, um incremento da, da corrida armamentista, dos testes nucleares, né, uma, uma ampliação da tensão novamente, né, que já tinha aliviado um pouquinho no final dos 70. Então, a década inicia já com uma, uma acirrada das tensões. Essas tensões elas são ampliadas pela crise econômica que é verificada principalmente pela, pela, pelo, pelo, pelos problemas relacionados ao PEP, né, o aumento vertiginoso do preço do petróleo em 73, 79. Depois nós vamos ter a própria crise latino-americana do petróleo com a, a crise mexicana em 85. Então, tu tem um cenário global, um cenário de crise, né, mas, ao mesmo tempo, uh, um cenário de altíssimos investimentos em desenvolvimento tecnológico por força da própria Guerra Fria. Então, é nesse cenário de investimentos em tecnologia, né, dentro da corrida nuclear, da corrida espacial, da corrida armamentista, que a gente vai ter um, uma grande criação, né, grandes resultados em termos de criação de novas tecnologias, especialmente no campo das, das telecomunicações, como falava, computador, mais tarde, a ARP, os videogames. Então, de certa forma, são, re... são produtos que são resultantes desse processo. E, no caso do Brasil, nós temos o que os, os historiadores do período chamam de a década perdida, não do ponto de vista cultural, obviamente, mas do ponto de vista uh, macroeconômico e microeconômico também. É a década que começa aí com uma inflação de cerca de 15%, né, no final dos anos 70, vai chegar a 110% em 1983 e vai terminar a década com 1.700%. É, e vai começar os anos 90 na casa dos 2 mil por cento, e eu não estou exagerando, é, é são os dados... São números, da Exatamente. Vargas, é um número, os é um número da Fundação Getúlio Vargas. Então, o Brasil, ele, ele vivencia isso de uma forma bem traumática, inclusive criando um, um, um personagem que vira símbolo dessa inflação, né que é o dragão da inflação, que era usado o desenho do dragão né nos cartuns, para representar a cauda do dragão né, subindo vertiginosamente ao infinito e além. Né? Então, esses dois contextos acho que a gente precisa ter em, em mente, né? um cenário global o acirramento da tensão nessa última fase da Guerra Fria que vai nos levar então a, ao final dela e no cenário local, né, regional, nós temos a crise, uma crise bem significativa do ponto de vista econômico. Né? Nós tivemos 10 moedas diferentes na década de 80, 10 moedas diferentes, 10 né? mudanças cambiais, então esses dois fatores são bem importantes da gente considerar uh, no, no, no conto aí das, das questões.
0: Muito bem, professor Anderson, mais uma vez bem-vindo aqui ao Rizoma. Uh, a cena cultural é muito forte também, talvez por todo esse cenário, essa intensidade de fatos que aconteceram na década de 80, a cena cultural também é muito forte. Dentro disso também separei alguns, Eu acho que são ícones de todos aqui, todo mundo olhou, Thundercats, uh, que mais o filme, o ET, uh, o Iluminado... Indiana Jones, filmes que chegam com esse formato black, blockbuster, né? que arrasa a quarteirão, né? dá a fila toda lá no cinema. Uh, o quanto essa cena também é, é decisiva para o cenário que vivemos hoje, o quanto essa década cultural influenciou o que temos hoje. Bem-vindo ao Rizoma mais uma vez.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, meus colegas de bancada e, e também um... um... Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Pois é, é uma... É, pegando carona um pouco também no, no, pelo viés da história, né, professor José? Ah, a gente tem uma, uma ideia, assim, que, que para fins, assim, de estudo funciona. Quando a gente agrupa, por exemplo, a década de 80 como um bloco, a década de 70 como um bloco e assim por diante. É uma, é uma, é uma forma de compreendermos e de nos situarmos nessas épocas. Mas um detalhe interessante é que uh, a década não abandona, né? Quando passa de 79 para 80, tu não abandona os, os vícios, as virtudes e, a, e as culturas que estavam sendo produzidas, né? Então, muita coisa vem, isso que é bacana. Né? A história tem alguns ciclos da produção cultural que vem desde os anos 60, né? Uh, especialmente com a ascensão das mídias, da televisão, por exemplo, né? E, e os estados, o, o Brasil sempre fica um pouco... É, sempre fica atrasado, né? É, em relação, por exemplo, à, à matriz cultural é, norte-americana. A gente... Bom, é só a gente lembrar os filmes que, que passavam na TV aberta sempre tinha um delay, muitas vezes, de quatro ou cinco anos para chegar às telas da, da TV aberta, né? Então tinha todo esse processo. E, claro, isso é, é diagnóstico de um atraso cultural, assim, né? E também de uma dependência cultural de outros países, né? Seja dos Estados Unidos, especialmente pela, pela influência da, da televisão e do, da produção de massa. Mas o, o bacana é pensar também que uh, os artistas que a gente vê, né? Uh, produzindo cultura aí nos anos 80 também fazem referências a outros ícones do passado o próprio Cazuza né, tem referências fortíssimas assim à contracultura então assim os anos 80 têm um pouco desse sabor assim contracultural de né, e também faz é, justo também a, a toda uma mentalidade que vem de um processo de repressão de ditadura, né então a arte tem esse processo aí de romper também e de criticar, né e enfim de evidenciar várias questões então, isso vem vem se arrastando, né? Uh, comentávamos antes, né? Uh, que muitas... Uh, antes de começar... O papo começou a esquentar já nos bastidores aqui, né? Que muitas das produções que, que, que eram feitas, por exemplo, na televisão, se fossem relançadas hoje, uh, ia, tinha gente que ia pra cadeia, né? <risos> muitas pessoas, né? Então, uh, porque é fruto de uma época também, né? É fruto de, um, uh, de alguma questão, né? Então... Uh, tem aí né, esse, esse formato blockbuster. É, então são tendências que vêm muitas dos anos 60 na música e vem se arrastando e vem se desenvolvendo evoluindo e que vai terminar nos anos uh, 90, aí, de repente aí o, o François pode nos, nos ajudar também com a música, né? E aí a MTV dá um tiro de misericórdia, pasteuriza tudo naquele formato acústico MTV, né? <risos> e aí uh, é o fim de uma era também que vem lá dos anos 60 de produção de música e, e, e também fala né de como nós produzimos e o que nós esperamos né da produção musical que depois na década aí os anos 2000 para cá já vem em outro formato mas então a história tem esses deslizamentos esses atravessamentos e essas influências que uh, tem ciclos maiores ou menores né
0: Pois é antes do doutor François aqui falar sobre a música eu queria que o Fabián falasse um pouquinho sobre a publicidade, que também era consumida nessa época. Talvez, fruto também de toda a censura que havia antes, houve uma abertura de tamanho uh, é difícil até de mencionar, porque realmente muita coisa ia sem filtro para o ar, para a TV aberta, uh, em qualquer horário. É fruto realmente desse cenário que a gente tinha hiperinflação, tinha a, a abertura uh, política que estava acontecendo no país? Fabián, é assim que você enxerga? Ou como você classifica essa década de 80 em termos publicitários e do que acontecia na televisão? Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma.
3: Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Uh, eu concordo com o que o Anderson e o José falaram, que a década de 80 foi meio que uma... Eu estou eu pensando numa palavra assim, mas <risos> foi, meio, foi meio que uma festa depois de um período de repressão, entendeu? E um período de repressão aqui no Brasil, mas que lá fora vinha de um período de completo, digamos assim, bunda lelê, entendeu? Da década de 60, da década de 70. Se for analisar, por exemplo, a questão cultural na década de 70, até hoje eu fico pensando como é que teve gente que sobreviveu naquele tempo, porque a década de 70 foi um, uma loucura total, entendeu? E aqui no Brasil teve a, a queda do regime militar, né, da ditadura, e isso aí também deu muita liberdade para as pessoas. Na publicidade, uh, a publicidade brasileira sempre foi um pouco politicamente correta, sabe? Até por causa da, da, da atuação do Conar e tal. Não é que nem a publicidade americana que tu pode simplesmente citar um concorrente teu e dizer, olha... O Burger King é melhor que o McDonald's. Aqui tu não pode, tem uma série de regras. Mas o que marca a publicidade brasileira dos anos 80 é a criatividade. Então, até hoje, a gente se lembra de alguns comerciais, né? A gente se lembra do, do, dos comerciais do Bombril, do comercial do Primeiro Sutiã, né? da Valizier. Uh... Lá fora, a gente pode falar, por exemplo, do comercial do lançamento do, do Mac, né? que é o... o em 1984, o comercial da Apple passou no Super Bowl, que teve a direção do Ridley Scott. Agora imagina, né? o cara pegar o Ridley Scott para dirigir um comercial. E até hoje ele é muito lembrado. E de lá para cá, uh, o que dá para dizer é que a publicidade brasileira, principalmente, ela perdeu muito em termos de criatividade. Aí tu me pergunta por quê. Olha, eu acho que não é por falta de talento dos publicitários. Às vezes, é um pouco de, de medo da ousadia que, naquela época, toda a questão cultural proporcionava, né? O cara podia ousar. Então, eu vejo nesse sentido, assim, a, a publicidade nos anos 80 era bem mais criativa, né?
0: Do que, do que atualmente.
3: Do que atualmente.
0: Cenário musical, a gente pode até fazer essa mesma comparação, né? De década lá, da década de 80, surgindo aqui, uh, doutor Carlos Henrique François, um, muitas bandas, o rock nacional surge uh, com muita influência de fora e com esse cenário pós fim de ditadura ali, aliás, fim de ditadura, abertura política. Uh, é isso que também deu um... Eu vou usar também ter cuidado com as palavras aqui, uma caracterização mais própria ao som que era feito naquela época do que comparando agora, por exemplo? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
4: Bom dia, bom dia a todos os convidados da mesa, bom dia aos ouvintes. Era uma outra época, né? Uh, a gente pensa no contexto dos anos 80, né? Uh, a, eu acho que o rock realmente... ele uh, passou a ser o gênero né, adotado pela, pela juventude naquela época, embora já, já houvesse a jovem guarda e tal, mas acho que se, 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 se consolidou, vamos dizer assim, como, como o gênero né, que, a, que a juventude abraçou ali... Uh, essa questão da assimilação cultural ela era diferente do que acontece hoje em dia né as nossas referências elas custavam bem mais a chegar a gente para ter acesso à informação era muito mais difícil então em alguns lugares onde o acesso era mais fácil por exemplo Brasília né onde eles tinham muito mais contato gente indo para o exterior e voltando e trazendo informação não por acaso né virou um, um centro de, 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 de artistas e, e que, que tinham acesso a essas referências. Rio de Janeiro também, São Paulo, nós bem mais tarde aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né?
0: E um criador da cena rock nacional, né, a Brasília?
4: Sim, sim, né. E, 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 e uh, essa um pouco desse distanciamento também ajuda a criar uma certa identidade, né? Que isso é uma coisa que a gente talvez possa discutir que hoje não seja tão tão clara, né? Então as pessoas elas tinham uma dificuldade maior de ter a referência, mas elas criavam, então, coisas a partir dessas referências uma maneira mais própria, né? Então, eu vejo um período muito rico ali. Da, da... Surgiu muita coisa boa naquele período, tanto que as bandas clássicas, elas são todas dessa até época hoje. ainda. Então, até hoje, por aí, expulsionando várias delas ainda, e são ainda a referência para uma boa parte do, do que é o rock nacional, hoje são as mesmas bandas essas surgidas lá, né? E aí é outra discussão, né? Por que, que não, não surgem outras? Por que nós não vemos tantas, tantas boas bandas, né? Ou, ou pelo menos não tão influentes como, como antigamente, né?
0: A gente tem aqui também o, o depoimento da Constantine Fonazé que participa do Campus Fashion Cast, porque uma das coisas importantes também da década de 80, que é bem característica, é a moda. Então, vamos ouvir a a Constantini, para saber um pouquinho mais sobre essa moda dos anos 80, que é uma moda meio exagerada, imagino eu, <risos> com muita coisa para a gente uh, ver aqui e ouvir, no caso, a Constantini Fornazer.
5: Exagero, essa é a palavra que mais define a moda na década de 80. Que foi um período de bastante prosperidade econômica para os Estados Unidos. Tá isso bom. se refletiu uhum. em uma moda bem luxuosa e extravagante, com muito brilho, muita cor, muito exagero, consumo excessivo, o materialismo, tudo isso era supervalorizado. E como isso se refletiu na forma como as pessoas se vestiam... Eram roupas de cores vibrantes, bastante brilho, metalizado. Os paletós e os blazers das mulheres tinham ombreiras gigantes. As mulheres estavam com força total no mercado de trabalho e usavam seus tailleurs, né, os conjuntinhos de saia e blazer coloridos, combinando com ombreiras gigantes de cintura bem marcada. Aí ah, a cintura era bem alta, a calça mais usada era a calça bag, aquela calça jeans de cintura bem alta, as pernas mais soltinhas e mais ajustada no tornozelo. A moda das roupas usadas para fazer ginástica também era muito popular, polainas, leggings, calças fusô, colãs, tudo em cores neon super vibrante, isso era muito usado na época, até por influência de novelas a cultura pop, né cantores como Michael Jackson, Prince e Madonna faziam muito sucesso na época, e isso também se refletia na forma de se vestir daquela sociedade. Podemos dizer então que foi uma época marcada pelo exagero tanto nas roupas, quanto nos acessórios e também na maquiagem que era uma maquiagem sempre bem colorida e bem dramática. Não é minimalismo
0: na né? década de 80. É, está aí a Constantine Fonazé falando o que a gente disse aqui em outras palavras, né? Ela que é designer de moda, consultora de imagem e estilo e também está participando desse Rizoma. Eu pedi aqui aos convidados que trouxessem algum objeto ou lembrança da década de 80 e a gente mesmo aqui, com produção do Rúdio Omar Johan, também trouxe esses objetos. Um foi citado aqui, artista, né? Um... um... O pessoal pode ver aí na, na câmera o Michael Jackson aqui em fita cassete, que muita gente nem conhece. Legião Urbana, que, marcando época, surgiu ali no início dos anos 80. Esse disco aqui, o Quatro Estações, já é de 89. E, mas eu queria que também o, o, o José uh, também mostrasse, porque a literatura também veio com uma outra roupagem, tinha uma pegada também forte nos anos 80. E o teu objeto é nessa linha, né, André? José.
1: Cara, então eu trouxe, eu separei três, trouxe não estou em casa aqui, né? Eu separei três objetos. Um eu acho que vai ser útil, cara, porque vai ajudar a escutar o teu Michael Jackson aí, cara. É o meu, meu tocador de cassete aqui, o meu, meu Walkman da Sony. Ele não foi comprado nos anos 80, embora ele seja dos anos 80, né? Porque nos anos 80 eu não tinha condições de comprar o um troço desse. Primeiro que era criança e segundo que isso era muito caro, cara. Com a inflação a mil por cento, comprar o Walkman não era da uma, é, uma, uma possibilidade,
0: alcance,
1: tá? cara que eu fui comprar muito tempo depois no Mercado Livre para poder ouvir as fitas que eu tinha guardado, as fitas sim eu tinha guardado. Aí eu lembrei de um outro aspecto, nós estávamos falando dos blockbusters, e estávamos falando dos blockbusters, né? E eu lembrei de um blockbuster em especial que arrebatou muita gente. E que tem uma ligação também, uh, o próprio termo blockbuster, está falando para o Douglas antes, né, ele vem do meio militar. Né? Blockbuster foi como os britânicos se referiam a bomba atômica tipo um troço que destrói, é um bloco único que destrói tudo né? Buster, né? destruidor. E eu lembrei de um, de um blockbuster famoso que estourou nos anos 70, que não foi um filme, mas foi a trilogia e que foi um objeto de desejo para mim. Inclusive, eu cheguei a fazer esse desejo na época para o Cometa Halley, né? A gente tinha essa coisa de olhar para as estrelas acadêmicas e fazer um desejo. Eu queria muito, Mas, na sabe, época, eu não podia comprar, né? Depois eu acabei... É uma, uma, uma X-Wings de, de Lego. O Lego também se popularizou bastante nos anos 80, e a X-Wings era objeto de desejo de todo jovenzinho dos anos 80 que assistiu o primeiro Star Wars, né? Era um troço absurdamente uh, fabuloso. E o meu terceiro objeto aqui, ele é uma relíquia, também é uma preciosidade. É um dos livros que me iniciou na literatura, né, do Ziraldo, Menino Maluquinho. Ele é dos anos 80. E, além do livro que foi criado no início dos anos 80, eu tenho aqui o primeiro exemplar da revista, da HQ, do Menino Maluquinho. Que legal. Essa aqui foi lançada em 89, é um pouco, pouco depois. Eu tenho uma coletânea completa aqui, né? Eu sou colecionador de gibi de Guilherme Já troquei mensagens com o Geraldo e tudo. Uh, então, esses três objetos são, para mim, bastante simbólicos e significativos, né? Embora dois deles... Um deles não seja propriamente dos anos 80, né? Mas ele tem ligação com os... Né? Uma vez que eu assistia aos, assistia aos filmes de Star Wars e sonhava e fazia pedidos... A, a as estrelas cadeiras, para poder ter esses objetos de desejo. Né? E, mas sim, a revistinha, essa aqui eu, eu costumava adquirir ela com bastante frequência, até. É bem curioso da gente olhar, quando eu olho a minha coletânea aqui, o valor dela, como oscila de mês para mês, né? A diferença era gritante, justamente por causa da inflação. Então é interessante que a gente pode fazer até uma análise da inflação do período, olhando o primeiro episódio, o primeira revistinha da, da, da série, olha se vocês vão cuidar aqui. É um maluquinho com uma máquina etiquetadora, porque ele estava lá no mercado dando a louca, querendo reetiquetar re, re, os preços, né? Ele era um dos fiscais do Sarney, cara, um cara que ficava fiscalizando o preço no mercado. Então, até as, as HQs, elas nos ajudam a pensar o contexto e a avaliar a evolução histórica desse período,
0: muito bem, professor Anderson também tem um objeto para nos mostrar e chegou a ver o cometa Halley também? Foi um daqueles que tentou ficar lá olhando no céu para ver se enxergava alguma coisa? Não, na verdade,
2: eu, eu sou produto dos anos 80, né? É, então, os anos 80 também, né? Fui, eu fui produzido nessa época. Então, é, eu vivi nessa transição entre 80 e 90, Uh, mas eu consumo até hoje muitos produtos, né, uh, e eu, eu não posso deixar de mencionar, né, uh, o, o, assim, que um dos grandes produtos, por exemplo, para mim, né, foi o Guns N' Roses, né, sem assim, sombra de dúvidas que uh, o seu primeiro álbum ali, o Appetite for Destruction, sai em 87, né, casualmente o um ano que, que, eu também, que eu também nasci, né, então os meus amigos... Ah, você vai falar na rádio sobre os, sobre os anos 80? Não, deixe de mencionar <risos> o Guns N' Roses, né? E que, de fato, inf me influenciou de uma forma muito, muito pesada, né? Eu trouxe algumas coisas, na verdade, para mostrar. Uh, uma delas, por exemplo, que não é exatamente no formato em que eu consumia, eu... que é o, o Dragon Ball, por exemplo, que já é produto de uma, outra, de uma outra linha, né? Esse aqui já é um gibi que eu comprei posteriormente, mas que a galera vai lembrar aí que a gente assistia na televisão, né? E a, e a gurizada mais jovem aí não faz ideia né do suspense que é você ter que esperar é, a semana seguinte ou o dia seguinte para poder assistir, né, o... No final da temporada, hoje a galera faz uma maratona e tá tudo resolvido, né? E o suspense, ou quando não tinha uma notícia, um atravessamento, vinha um, pro... um programa mais importante, e eles cortavam o desenho animado na cara dura, né? Então, uh, os programas de desenho é tá animado mal. tinham vários, né? Vários blocos, né? Então, tinha lá diversos uh, desenhos que apareciam. Uns você gostava mais, outros menos, uns tinha que assistir igual. E os normamentos que a gente gostava ficava sempre pro final da programação. E às vezes eram cortados, né? A emissora cortava para passar uma notícia, e era um pavor, né? Então, trouxe o Dragon Ball, também trouxe o, uma, uma referência uh, que também uh, não é literária, é literária, né? De certa forma. Que é a Turma da Mônica, aí, né? Uhum. Uh, que foi uma grandíssima influência aí na na, na minha educação, no meu letramento, né? E eu trouxe outra coisa mais é, curiosa, talvez, ainda, que não é desse período exatamente, mas que marca uma, uma evolução na, nas telecomunicações, que é o cartão telefônico, né? Cartão telefônico. Ah, essa aqui, aí eu me puxei, né? Porque <risos> uh, nos anos 80 a gente tinha ficha ainda, né? Que era uma tecnologia ainda mais... Mais... Uh, né? e aí depois surge, e aí eu tenho uma coleção de cartões telefônicos aqui, né, então <risos> e aí os cartões uh, tinham toda uma tiragem tinham todo um cuidado na sua produção né, então aqui tem um exemplo, né uh, e aí trouxe, trouxe esses com objetos culturais aí, né e, e para fazer um, um, um lembrete também, uma ponte também com a com a música aí que não que não pode deixar de ser citada, né
0: Verdade, verdade. Fabian década de 80, a, a intensidade cultural que a gente mencionou aqui, o que, que mais te vem à cabeça se, fosse, se você fosse definir? Queria, é claro, que você mostrasse uma foto que você trouxe, que eu acho que simboliza muito, até que você citou o filme aqui fora do ar, né, que é Os Goonies, né que é dos anos 80, e a foto que você tem ali é muito. Eu não sei se foi quase plagiada do é, é, filme. Então, cara... É
3: falar da cultura dos anos 80 é, como já disseram né dá para fazer vários programas dá para fazer uma série de podcasts dá para falar de cinema dá para falar de música dá para falar de, de tudo né é, o José falou por exemplo do, da literatura eu me lembro da coleção Vagalume né que era muito popular na época.
0: do diabo é né?
3: e até hoje a minha filha de 12 anos hoje ela lê a, a coleção Vagalume né porque ela voltou falar de cinema pô nem se fala né Toda aquela parte, toda aquele, a obra, por exemplo, de um diretor, uh, que o pessoal não, não dá muita bola, mas que formou a personalidade de muita gente, mundo afora, que foi o John Hughes, que é um cara que é conhecido pelos filmes que a gente via na Sessão da Tarde, tipo Curtindo a Vida Doidado, Clube do Clube dos Cinco, uh, que eram filmes com uma temática bem adolescente da época, que para nós, que éramos adolescentes também, ela, ela pegava muito forte assim, sabe? Uh, música o Anderson falou, por exemplo, do Guns Nervoso eu me lembro de uma passagem muito muito uh, característica assim da, da minha vida eu, o meu pai mora em Porto Alegre, eu ia passar as férias com ele e eu escutei o gans na Ipanema FM na época e pirei e aí saí Porto Alegre atrás do disco e não tinha, cara não tinha <risos> disco do gans em Porto Alegre e a minha mãe tava passando férias em São Paulo e eu liguei para ela na época era uma fortuna tu ligar de Porto Alegre para São Paulo e falei, mãe, me procura esse disco aí e tal. É assim, assim, assim. <risos> e ela achou em São Paulo o primeiro disco do Gans. Porque em Porto Alegre não tinha, então, fazendo uma relação com o acesso que a gente tem hoje, que em milésimos de segundos a gente tem a, a, o que a gente quiser escutar. né uh, O Ick também mencionou a questão do acesso, como era legal naquela época tu ir atrás, tu garimpar essas coisas. A pesquisa tu... era importante, é, né? Tu aprendia Tu aprendi, ir na discolândia é. lá do, do, do Rude,
0: Lá tinha o ganso, tenho certeza que, tinha Guns, tenho certeza que... <risos> chegou antes. Cara, chegou
3: bem depois, chegou bem depois. <risos> mas era legal fazer essa garimpagem, sabe? Hoje uh, a gente tem um acesso muito muito grande, mas eu não sei até que ponto se não banalizou um pouco, sabe, a coisa. Aí a gente vê assim tanta coisa que se produzia naquela época e a valorização que a gente dava, né, para de, de ir atrás dessas coisas.
0: Por favor, mostre a foto, né? Sim. Eu fiz referência aqui. É, eu,
3: eu já colecionei muita coisa <risos> na minha vida e me desfiz de muita coleção de vinil, uh, gibi e tal. Uh, então, só sobrou foto dos anos 80 mesmo. <risos> e tem uma foto aqui que é muito engraçada, porque eu olho para a foto e me lembro do, de filmes tipo Goonies, tipo Conta Comigo, que era um filme bem, comigo, bem conhecido da muito época. Muito legal. Né? É uma foto, vou mostrar aqui na câmera, ver se dá para ver. É uma foto da galera na catequese <risos> ao lado da natividade no sábado à tarde. E aí dá para ver, por exemplo, ali que a Constantine. Que a a tá moda, ali, né? A moda, moda tá ali, ó. Que tem um camarada nosso ali que está com uma camisa vermelha em cima de uma camiseta amarela com uma calça azul. <risos> né? Então, o pessoal não tinha muito critério de cor. Parece que a galera se vestia meio que no escuro, né? Mas... <risos> quanto mais, melhor, né? eu, tenho uma outra foto, né? eu tenho Coisas uma outra foto, não sei se dá para ver, que eu tinha um outfit assim de festa. Não sei se dá para ver, mas a roupa é toda amarela. E um amarelo, 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 assim, né? Não é, é um amarelinho apastelado, é um negócio neon.
0: É, um é para identificar as melhor identificação na festa, é. né? E aí tem também
3: o negócio da moda, tem a, a questão... Tem uma outra foto aqui que eu, eu tô receoso de mostrar, mas tinha muito a questão dos tênis, né? Os tênis, é, nossa! É, essa foto que eu trouxe aqui, eu, eu tava com o um Lecoque, que na época era um dos tênis da moda. Tinha os Adidas Marathon também, que a galera colecionava. Eram os mesmos tênis, mas com variações de cor. E aí o pessoal que tinha mais grana, assim, eles colecionavam. Então tinha o preto e o amarelo... O azul e vermelho e assim por diante, né? É muito engraçado <risos> lembrar disso aí. <risos> é.
0: Doutor Carlos Henrique François, <risos> suas lembranças da década de 80, desse exagero uh, na música, no cinema, uh, o que que vem à sua cabeça quando a gente fala dessa década?
4: Primeiro, eu quero me desculpar por não ter <risos>
0: trazido nada.
4: Primeiro porque eu não tenho muita coisa, também acabei me desfazendo de quase tudo dos anos 80. A ideia era passar em casa e pegar. Eu tenho uma guitarra dos anos 80, oh, tem uma Fender dos anos 80. Aí já estamos
0: eu, em outro nível, né? Mas que,
4: Sim. obviamente, eu não comprei nos anos 80, porque uma Fender <risos> nos anos 80 era inacessível até para quem, quem tinha dinheiro, é. quanto mais para quem não tinha. É, mas não deu tempo de. Na época
3: era só as Giannini, né? Giannini,
4: Tonante. Tonante. A qualidade do movimento musical nacional era uma coisa abaixo da crítica. Assim. A gente fazia de teimoso música, mas é. Era difícil, equipamento a gente não, não conseguia nem ver. Quando alguém tinha para mostrar um equipamento estrangeiro, todo mundo corria Sim, o cara ia pra... na
3: casa. Ah, o cara comprou conheci... uma guitarra, uma
4: Fender, eu caria na casa para conhecer. Para ver como é que era. Né? Isso, é bem interessante. Na moda, eu me lembro assim, da gente usar no verão uma coisa muito confortável, que era, era uma bermuda de de veludo? Eu tenho uma colorida. Eu bermuda de veludo mostra. colorida. mostrar,
3: mostrar na foto.
4: Oh, né? Olha aí, olha aí. Nessa,
3: nessa foto, esse cabeludo aqui sou eu ainda, porque eu tinha cabelo. E eu não sei se dá para ver, mas é uma bermuda de veludo, tipo, na altura que se usava na época, que era acima da coxa. E com lecoque nos pés, né? Sim. De cores, assim...
4: Sim,
1: verde limão, é... laranja,
0: Cores excêntricas, exatamente. né? <risos> é
1: no melhor estilo glam rock.
4: Isso. É, uh, do ponto de vista de música, poxa vida, é tanta coisa, né? Em função do, 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 do programa, até eu dei uma passada no Spotify esses dias e dei uma, uma garimpada <coughs> no top anos 80, assim. Poxa vida, quanta coisa boa bah. se produziu naquela época, né? Uh, assim fases maravilhosas né? bandas de bandas dos Stones do David Bowie do, do Queen da, né de Eu Michael Jackson das melhores
3: que, que surgiram na época né Smith The Cure New Order toda aquela aquela turma que a gente escutava muito né
4: Dizimmerchain é, Chain. É, era, era primeiro um... rock and
1: roll ainda né primeiro
4: no rock and roll é, é, é. praticamente, é. praticamente a primeira vez que essas grandes bandas assim é. fizeram um show um primeiro primeiro Uh, realmente festival e, e praticamente assim aquele contato a gente puxa eles estão no Brasil né olha só tal tá, a gente no não Brasil, aliás
0: estava no Brasil o, o atrás do doutor do François lá tem dois discos que o o, o Rude trouxe aqui para a gente mostrar uh, vou pedir para ele colocar na câmera aqui também para quem não viu ainda que a Elis Regina né que infelizmente ela a, a morte dela é na, no início da década de 80. E o Fred Mercury, que morre em 91? Não,
3: não, não. Fred Mercury morreu em 98. 96... O... Não, 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 desculpa. Não, não. 90... 91, 91. 91. Eu tava pensando em 80.
0: Morre em 91, mas ele vem. O Rock in Rio ainda tem todo um episódio, Sim. né? De, de... Não,
3: e até o mote de vocês, né? Do aniversário da rádio, uh, o Barão Vermelho já fazia um certo sucesso na época, mas o show que eles fizeram no Rock in Rio foi antológico. Pois isso é. aí, isso aí catapultou assim, o Barão Vermelho para outro nível de sucesso.
0: E aí a gente tem também aqui o, o Cazuza, que é o mote do nosso aniversário, é. né? Aliás, você não comprou o seu ingresso ainda. <coughs> Simpla.com.br, também aqui nos caixas da Unisul, Literatos Chooks, e no Simpro Noroeste, Pano Leve, você tem ingressos para o Tributo ao Cazuza no dia 13 de julho, dia do rock. Rock que tinha essa cena muito forte lá. Uh, nos anos 80, quando vem Barão Vermelho, Cazuza, José, o que, que vem à sua cabeça? Que é um, um produto de contracultura, como você disse, o Cazuza, em suas letras lá, sempre fazendo a sua crítica social ao momento, ao Brasil, à a, a, a hipocrisia social que existe também, enfim, mas o que, que vem na sua cabeça quando pensa em Cazuza, em Barão Vermelho?
1: Acho que, de novo, né, o contexto é bem importante Porque é a abertura política Então, desde o do final de 79 A abertura lenta e gradual Já tem uma um pouco mais de abertura Mas em 85, com as diretas Eu acho que isso explode, né? Não tem como segurar E aí eu acho que o primeiro movimento é esse, sabe? Nossa, as bandas que vão A cena de Brasília, né? Que vai dar origem a, a essas bandas já citadas aí a Legião, o Capital Inicial, o Barão Vermelho lembrei da Plebe Rude também né? o cenário punk nacional que é muito forte, então ah, vai ser uma explosão vai ser uma explosão, tipo um blockbuster do, do cenário rock nacional né? por quê? Porque tem, tinha muita coisa contida, muita, muita coisa contida Durante a ditadura, a gente teve uma fase criativa muito muito boa também com os novos baianos, com a Tropicália. Só que a, a sacada era diferente. A sacada era você contornar a censura. Ser criativo para contornar, para falar nas entrelinhas. Claro, o Chico Buarque lançou disco com pseudônimo muitas muitas vezes. Até a censura se dá conta que ele estava usando pseudônimo. Então, era criatividade. Agora, depois da abertura, depois do fim da censura... Ah, aí vai ficar vai ficar escrachado assim essa essa insatisfação com, com o estado das coisas e o acho que o rock o rock nacional dos anos 80 ele vai conseguir dar vazão a isso vai dar vazão a isso mas eu me lembro também de uma outra questão que é interessante de fazer a relação e não é uma relação não é uma, é uma relação legal de ser feita mas enfim é, é necessária o Douglas falava ali da, na metade também, depois teve, talvez o, o Carlos pode nos, nos auxiliar nesse ponto, já que é uma questão que implica num, num problema de saúde, né? que é a disseminação do HIV mundo afora. Né? Então, os anos 80 é a década do, da disseminação do HIV. Né? E, e olha que coincidência ruim, que coincidência cruel. Tanto o Barão teve o Casuza ceifado pelo HIV Quanto a Legião Urbana, que teve o Renato, ceifado pelo HIV Quanto o Queen, que teve o Fred Mercury, ceifado pelo HIV Então o HIV levou muitos grandes uh, músicos né, Desse cenário do rock, tanto nacional quanto internacional E esse também é um fator a se pensar contextualmente né, né, Algo que poderia ter sido evitado né, Com medidas de saúde, enfim mas que não ocorreu, e isso levou milhares, milhões de pessoas do mundo a fora à, à, à morte, né? Então, faço essa referência também, também trazendo a questão aí da, das políticas públicas de saúde, né, que vão já nos... A, talvez só nos anos 90 começarem a dar uma uma atenção maior para o HIV e colocar sob controle então esse esse fenômeno.
0: Era conhecido, inclusive, né, num um, um termo absolutamente preconceituoso, que era doença gay, né?
1: Exato, exatamente, o um estereótipo, né? a rotulação da homossexualidade uh, a partir da disseminação do vírus.
0: Fabián, sua visão sobre... Depois eu volto para o professor Anderson ainda, que eu quero explorar as questões literárias da década de 80. Mas sua visão sobre Barão Vermelho, Cazuza, enfim?
3: Então, cara, uh, eu acho que, complementando o que o José falou, né? Uh, eu vejo o Barão como um, um, o Stones brasileiro, assim, sabe? Ele, eles tinham uma temática não tão... Uh, eles não contestavam tanto, assim, o, 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 a questão política e tal, uh, e era uma... Uma, o Barão com o Cazuza, né? Era uma temática mais de, de comportamento, de festa, de por que, que a gente é assim, é, toda hora que houver nessa vida, que é a, a veia mais poética, romântica ou uh, baladeira do Cazuza. Mas depois que ele saiu do Barão, aí ele começou a pegar pesado na questão política, né? E aí virou o Cazuza que até hoje a gente admira, né? Com ideologia, com o tempo não para, que são Brasil. letras. <risos> é, que são letras que até hoje se mantêm atuais, né? Então, aí que vem o Cazuza político, politizado. E eu acho que também deve ter alguma coisa a ver com o momento de vida que ele estava passando, né? Que ele já sabia que estava doente e tal. Então, tipo, resolveu uh, bater, uh, tocar na ferida mesmo, né? E que é assim, é uma, é uma ressaca de um regime autoritário. né
0: Doutor Carlos, Cazuza, Barão Vermelho, que, que lembrança tem? Acompanhava naquela época? Só depois não, foi conhecer? Não, com certeza não, acompanhei,
4: a gente viu surgir todas essas é. bandas aí. Vi eles se apresentando no Chacrinha.
0: Com playback, Com playback. Que, era grande,
3: que era o grande veículo Do rock nacional na é, exatamente,
0: é a, e a banda... o, o, Talvez o maior comunicador Que já a nasceu gente, nesse certamente. país
4: A gente sabia que a banda estava fazendo sucesso Se ela fosse tava no quando ela estava no Chacrinha
3: O RPM que tu citou Antes da gente conversar O RPM foi, surgiu mesmo no Chacrinha Ninguém sabia Ninguém conhecia o RPM, né
0: é, é, outra banda lá é, tenta, ter sucesso descomunal. Muito,
4: muito. Tentando contextualizar também e lembrando, né, porque a gente é, tem um pouco mais de idade, viveu essa, essa época. né? Uh, Para quem não hoje não, talvez não saiba, mas a AIDS era uma sentença de morte. É. Né? Não tinha tratamento, as pessoas morriam. A partir do diagnóstico, tu sabia que essa pessoa não ia viver muito tempo. Então, tanto o Cazuza, quanto o Renato Russo, quanto assim, o Fred Merck, e outras celebridades, elas, elas sabiam que, que, que não tinham muito tempo de vida. Né? Então, realmente, a gente
0: entende é, e, alguma eu, eu,
4: coisa eu, eu, da obra do Cazuza por essa ótica. Tremenda. Foi quase
0: uma pandemia, eu não sei qual para classificar é, como pandemia, porque verdade, se espalhou ele... pelo mundo todo, não tinha cura.
4: É, se você fizer uma analogia, tem, não não é não foi tão aguda quanto o Covid, por uhum. exemplo, mas, é, é cara, eu vi surgir essa doença também. Eu vi, eu vi surgir algumas doenças na, na, na minha vida, né? E, <risos> e, e, e na época eu fazia residência em, em Porto Alegre e daqui a pouco tinha um andar inteiro do hospital de clínicas que era só gente com essa doença, sabe? E a gente vendo as pessoas morrerem, porque na verdade não tinha tratamento e, e, e a... E levou dois ou três anos para surgir a primeira droga, que foi o AZT, e aí depois, né. E, que era
3: caríssima, né?
4: né? Eu não tinha, a gente fazia. Eu lembro que a gente tinha que fazer uma receita em inglês para o pessoal que fazia pesquisa nos Estados Unidos mandar doses para a gente. Era uma coisa. O acesso era uma coisa absurdamente mais difícil. E a ciência, né? Poxa vida. A gente viu surgir uma doença agora que em menos de um ano a gente estava vacinando as pessoas, e na época a gente até hoje não tem vacina para AIDS, mas custou, levou, sei lá, uma década para ter um tratamento decente para essa doença, né? Então, uh, foi um período bem complicado também, de novo, na, com relação à saúde. assim é uma, a, uma das coisas da década de 80 é, é a década da, da AIDS ainda como doença. Uh,
0: e que se for, na parte cultural, muita, gênio, gênios, gênios, né? Gênios, e, gênios. Eu acho que, de
3: repente, é interessante mencionar que, por exemplo, Fred Mercury, Renato Russo, Cazuza, não foi uh, nada de depravação, não foi nada de, de enfim de estilo, estilo de vida, de certa forma, mas não se tinha muita informação sobre prevenção também. né? Não. não. Então, e... a AIDS já estava rolando e as pessoas não, não se tocava muito no assunto. Por exemplo, o Fred Mercury ele se contaminou quando ninguém quase falava em AIDS. Né? Uh, o Cazuza, a mesma coisa. Então, tinha essa questão da informação, a AIDS foi, foi, ficou popularizada, digamos assim, com, quando, com o anúncio do Rock Hudson, que era um galã lá dos anos 50 e que lá por 83, 84, morreu de AIDS. Aí que parece que começou a se falar da doença e se falar em prevenção e tal. Então, talvez, infelizmente, né, esses ícones da, da cultura, eles... Enfim, padeceram da AIDS por falta de informação da época. E hoje, em um ano, por exemplo, na Covid, a gente conseguiu fazer vacina. Fazer vacina e, e tudo, né? E se prevenir, enfim.
1: E aí, e aí dois, eu... paradoxos, dois paradoxos interessantes, só para concluir. O primeiro paradoxo, o da informação. Tipo, a década de 80 é a década da explosão das tecnologias de informação e comunicação mas, paradoxalmente, não circulava informação nesse campo, nesse quesito. A informação, por exemplo, sobre medidas de, de prevenção, custou para se divulgar isso. Então, na mesma década da, da explosão das tecnologias de informação, a gente não viu a informação circular. E o outro paradoxo é que nós estamos na fase dos altíssimos investimentos em ciência e tecnologia. Na, nessa fase da, 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 guerra, da guerra Fria... Foram justamente os investimentos em ciência e tecnologia que levaram a esses avanços tecnológicos todos que a gente está falando aí. Paradoxalmente, não vimos esse mesmo investimento em ciência e tecnologia no campo da, da medicina, da, das melhorias das práticas de saúde, enfim. Então, dois paradoxos gritantes, né? Nós tínhamos os recursos, tínhamos a ciência, tínhamos a informação. Mas isso não foi usado nessa, nessa perspectiva. E aí...
0: A tecnologia, o investimento era mais para parte bélica, né? especificamente pela, pela Guerra Fria. Professor Anderson, deixei uh, nessa rodada a fala por último, porque o senhor me falou do, do livro que tinha, que faz referência, né? Cazuza, Só as Mães São Felizes, enfim, uh, que é um, um livro, uma obra, eu acho, que, que traz um pouco da história do Cazuza, toda a genialidade dele também, Outros aspectos, né? É, a, falávamos
2: do atraso, né? É, uma das constantes é o atraso em relação a outras produções, né? Tanto tecnológica, cultural, a gente sempre tem um, uh, um termo... Há um termo para isso que a gente usa em inglês que é belateness, né? Que é um, é um atraso mesmo, assim, né? Uh, no desenvolvimento e tal. Mas, de todo modo, o Cazuza, ele também... Uh, ele converge, assim, e sistematiza, de certa forma, assim, muito da contracultura, né? Pra gente falar só... A, a literatura da, dos anos 80, ou a literatura... Uh, só pegar o B... Digamos que o viés contracultural é muitíssimo rico. Uh, eu peguei... Eu falava pro Douglas, né? Só música... Uh, só as mães são felizes. Apenas essa música nos dá uma dimensão da, de quanto o Cazuza estava imerso Nessa contracultura norte-americana Alguns ícones né, Que são anteriores São dos anos 60, né, 50, 60 Que é o On the Road Pé na Estrada, por exemplo né, O livro do Jack Erick, né Que fala de uma De jovens que fazem uh, Uma viagem pelos Estados Unidos É isso, eles vão Fazem uma viagem pelos Estados Unidos Em busca de um autoconhecimento Isso é muito legal que dá um pouco dessa tônica dos anos 80 também. Talvez todo esse hedonismo, né? Todo esse exagero no, na música, na arte, tem, é, esse, tem um plano de fundo também, essa, essa jornada pela autodescoberta. Né? E o Jack Erick é, escreve, então... <risos> e é legal, poderíamos falar só sobre ele, porque... Ele faz esse livro, né? Ele faz uma viagem durante sete anos, o Jack Kerouac, pelos Estados Unidos, tá? Então, eles dão uma volta, mochilão, carona, carro, e conversam com, assim, ó, as pessoas mais improváveis possíveis, né? Uh, vivendo muitas aventuras. E eles vivem essa, essa aventura, né? O Jack Erick. Uh, o Jack Kerouac encontra o Allen Ginsberg, né? E tem toda uma galera aí. Uh, bom... E ele escreve esse, esse livro. Ele sistematiza em algumas semanas, né? Então, uh, 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 assim, uh, tomou todas as benzedrinas, todo o álcool, todas as drogas que ele podia, e ele, uh, de, ele colocou num tipo, um papel de fax, né, um telex, um rolo, né? E escreveu esse livro num rolo, num fluxo contínuo. Então, alucinadamente, ele foi para a máquina tá, 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 tá. durante semanas semanas, sob efeito de benzedrina, álcool e toda a loucura. E ele se livra do livro, né? Ele <risos> uh, E ele revoluciona, né? A, a, pela sua escrita automática, verborrágica, né? Com vocabulário, com vocabulário assim, sem freios, né? Sem nenhum freio. E o Cazuza, né? Uh, vai também beber nessas fontes. E vai puxar a frase Só as mães são felizes desse escritor contracultural. E a música Só as mães são felizes ela é recheada... De, de citações culturais. Por exemplo, Arthur Rambot, né, uh, que nunca que nunca varou a Du a 5, por exemplo. Se tu quer entender a, a cena cultural é, do Rio de Janeiro, de São Paulo, escuta essa música, ele vai mencionar vários inferninhos que tinham lá, né? Então, a Rua do Vivier, ele vai mencionar também é, várias outras ruas que são lá do bairro de Copacabana, onde as coisas estavam acontecendo, onde a música estava acontecendo, onde esses artistas estavam se reunindo, né? E, claro, ele vai mencionar, claro, o Allen Ginsberg, que é esse escritor, né, uh, dessa mesma linha contracultural, né? Allen Ginsberg vai citar Arthur Rambeau, que é um outro cara que é fantástico, que é de um século para trás, é de 1800... <risos> 1880 né, e o Arthur Rambo é um dos desses uh, poetas simbolistas franceses, então assim pensando no espírito da época de fim de século, que sempre mexe com as coisas, né uh, a gente pegar o mal do século lá do século XIX, né virada do século XIX para XX que vai, vai despontar também em todo o modernismo ali de 1900, né, 8 10 para frente aí, né uh, que vai chegar no Brasil em 22, né Uh, e se a gente comparar com 100 anos depois, a gente também tem uma virada cultural ali na música, né, com uma espécie de mal do século, que inclusive nós temos uma doença de mal do século que, como vocês bem mencionam, é a AIDS, né, Há 100 anos atrás tínhamos outras doenças que também assolavam os artistas, os poetas, né, talvez a própria tuberculose, me corrijam se eu estiver equivocado na data, né, mas a tuberculose levou muitos artistas também, muitos, né, pensadores. Então, 100 anos, fazendo um paralelo, 100 anos uh, para cá, a gente também tem uma espécie de mal do século que é representado de uma forma genial pelo Cazuza, né, uh, e todo esse, com todo esse grito de contracultura, né, de recusar a, a repressão do período anterior, né, de buscar a liberdade, de buscar o
0: autoconhecimento, né, e que é fantástico, né. Muito bem, a gente tá, já passou da hora do, do final do programa, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu ainda vou fazer aqui, e vou fazer um desafio a todos que estão nos acompanhando agora no rádio, ainda nesse finalzinho, mas principalmente a quem está nos acompanhando no YouTube, vai ouvir depois, olhar o programa, mandar uma mensagem também, do qual a lembrança da década de 80, e aí vou pedir para os nossos convidados aqui, e também um dos nossos ouvintes que sigam a mesma linha, começando com o professor José um desenho, um filme e uma banda anos 80, professor José?
1: Bom, o filme eu já falei. É Star Wars, cara. Star Wars. O livro eu também já citei. Menino Maluquinho, né? O livro que meio que me iniciou na literatura. Embora depois, com o um tempo, eu fui ter contato com vários outros livros que hoje eu considero referências pessoais e que são dos anos 80. Você está aí, o uh, Conto da Aia, o neuromancer vou citar, sei lá, o Cosmos do Carl Sagan, enfim. A... O que mais é? Um livro, um filme e um desenho? desenho? animado. Cara, dos anos 80, velho, meu Deus. Cara, eu acho que o He-Man, é o He-Man, He acho que é a referência mais... Tu, tu, quando tu falou, eu também fiz essa construção mental aqui, pensando na, na, na TV que a nossa era preto e branco, aí nos anos 80. O desenho animado era, era raro, né? Não era muito acessível. Eu não lembro do He-Man, aquelas paradinhas do final do desenho, as lições de moral do He-Man, né? Tá? Eu acho que esse é o desenho, cara.
0: <risos> Professor Anderson, filme, desenho e, e uma banda? Uh,
2: filme, então, vou, vou ter deixar num problema, Douglas. Não vou citar um filme, já foram citados vários, vou só citar telenovelas, tá? Durma com esse barulho aí que dá. <risos> só as telenovelas dos anos 80 aí da Globo fizeram muito sucesso,
0: né? Ah,
2: também o... muitas
0: com crítica social, ao contrário do que acontece hoje em geral, né? Mas uma crítica muito direta. Uh, Rock Santeiro, se eu não me engano, Sim, Rock né? Santeiro,
2: claro. É uma delas, né? Ah, os desenhos animados também, esses que a gente citou, mas vou, vou citar um programa de televisão, então, que é o Show da Xuxa, né? E que tinha os desenhos dentro, né? Ah, então, o Show da Xuxa e uma banda... Né? Guns N Roses, sem sombra de dúvidas, né? Que, que estoura em 87 com Appetite for Destruction e se consolida nos anos 90 ali, né? Aí depois entra também de sola na cultura dos anos 90, com Arnold Schwarzenegger, né? fazendo Exterminador do Futuro 2, e aí é pano para outra manga, né? Mas é, seriam essas as referências aí.
0: Fabiano, desenho um filme e uma banda que te marca lá nos anos 80.
3: É, desenho, Douglas. Uh, não acompanhava? Eu nunca fui uma criança de ficar muito televisiva, assim, de ficar vendo desenho, tá? Uh, uh, era a parte boa dos anos 80 que tu podia, tu tinha uma liberdade até sendo criança de brincar na rua, de jogar bola na bicicleta. Então, eu não, eu realmente eu não, não via muito desenho. Eu me lembro de um desenho assim que o primeiro que me vem na cabeça é os herculoides
0: Ercúloides, sabe?
3: Mas também não <risos> é só para constar, mesmo, né, cara não, não sou um fã, sabe? Uh, desenho? Filme.
0: filme?
3: Cara, filmes são vários, né? Vários, vários. Eu vou citar um aqui, cara, que, que eu acho muito bom, que é o Clube dos Cinco. Né? E junto Curtindo a Vida doidado que é um filme que marcou todo mundo que via filme na Sessão da Tarde naquela época. Todo mundo conhece esse filme. E banda... É um filme, que... filme que envelheceu bem, né, cara?
0: Envelheceu ah. bem. É. melhor que o protagonista inclusive. Exatamente. Né? <risos> o o Harry Fisher virou um
4: tio, né? <risos> mas acho que a temática adolescente, eu acho que ela, esse formato nunca acabou, né? Na verdade, todo
3: todas gerações 80, é. eu não sei se
4: é porque a gente era. É, pode ]quela ser, ]quela época, mas é, é meio que inaugurou também é. essa, essa esse formato, mas ele se repete agora toda uh -huh. década tem os seus seus filmes com, com... e agora seriados, né? Com dramas sim, adolescentes, sim, etc. Sim. Isso vende
3: sempre. Né? Uh...
4: E
0: banda? banda?
3: Cara, banda, aí realmente,
0: putz... A que mais marcou, né?
3: A que eu mais gostava na época, cara, eu gostava muito do Smiths. Smiths. Eu acho até hoje uma baita de uma banda, sabe? Mas também não é assim, ó, ah, é Smiths e os outros... Não, cara, é tudo meio uma geleia, sabe? Até
0: que, por exemplo, citando Legião Urbana, tem toda uma influência de Smiths aí é, fortíssima. O pessoal né? falava
3: que o, que o Legião <risos> era meio cópia dos Smiths, inclusive. mas eu não acho, né?
0: Mas... É, não chega tanto, é, mas tem influência Eu ali, acho né? que tem,
3: parece mais o Joy Division do que o próprio Smiths, né? Mas, enfim, uh, Smiths é uma banda legal, The Cure é uma banda legal, New Order é legal, Echo and the Bunnymen é uma banda que a gente escutava muito, né? Que... Sim. Então, é. pô, a banda a gente pode ficar o dia inteiro aqui citando. Foi isso em entrar nos, nos, nas bandas de metal, né? Que, não, que até a gente não falou, mas que não se falava em heavy metal ou até mais ou menos rock and roll, cara. Ao menos aqui em Juiz não. Tinha uns amigos nossos que já eram metaleiros antes do rock and roll, que hoje fazem parte da banda mais pesada do mundo, que é a Crísimo, né? Que veio aqui de Juiz a primeira fita de heavy metal que eu, tinha, que eu tive na minha vida, quem gravou foi o guitarrista da Crise, o
4: Moisés.
3: Então... Não, e,
4: se, e se tu andasse na rua com a camiseta de heavy metal, as pessoas atravessavam a, a Ah, uma discriminação. <risos> não cruzavam contigo, atravessavam a calçada para não passar pela é, é verdade. De andar de
3: então, satanista, banda... é
0: Professor Carlos, sua banda, desenho animado e filme.
4: Cara, desenho animado, eu lembro dos desenhos da Hanna-Barbera, que era uma coisa famosa, assim, tinha um monte, né? Pepe Legal enfim Don Quixote é, tinha uma série de desenhos, eu lembro a, a imagem que me vem nos anos 80 são os desenhos da uhum. Hanna-Barbera e o trauma dos anos 80 foi a nossa geração a geração que não viu o final da como é a caverna do caverna do, do dragão. dragão ninguém citou Pô, eu não caverna nem do nem dragão início, Olha, então eu caso, é, 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 nós somos a geração que não viu o cometa Halley nem o final da caverna do dragão gente tá como é que terminou é né? o outro desenho que me marca porque a gente não soube o final banda
1: eu tenho o um final viu Carlos se você quiser eu tenho...
4: é... É, mas dizem que é fake, né? Disseram que não é. Não, não, eu tenho
1: uns quadrinhos, eu tenho a NHQ, o quadrinho do, do gravurista original, é o final atribuído ao criador do caso.
4: Sim, porque tem umas, umas, umas animações aí, mas dizem que não é original. Hum, cara, música, pô, tem tanta coisa, mas eu lembro de New Order, New Order tocou tanto na época eu acho que fica sendo a, meio que a trilha sonora, assim, é. de, de tudo que era festa tocava, tudo que era. Então, eu acho que New Order fica bem, bem escolhido. E um filme? Cara, eu vou pegar um meio alternativo, que foi um filme que, a gente, que eu gostava da trilha sonora, chama Garotos Perdidos. Ah,
0: Garotos
4: Perdidos, é, um ótimo filme a, filme. a trilha sonora era quase melhor que é. o filme, e eu acho que é o primeiro filme de vampiro, com <risos> mistura adolescente, que também virou um, virou um gênero,
3: depois aliás, daquilo ali, né? Aliás, uma curiosidade, ontem mesmo eu vi um episódio do antigo, já do Black Mirror, que se passa em 1987, o episódio começa... E a contextualização deles, que eles deram para o ano de 87, é um cartaz do Garotos Perdidos. Pois é, eu acho que criou um
4: gênero. Porque depois disso, é. um vampiro
3: adolescente virou uma coisa que todo... Terminou... Começou lá e terminou todo... com a Saga Crepúsculo. E eu assim. acho que todo mundo viu esse filme. É. Todo mundo que eu conheço, nosso contemporâneo, viu esse filme.
0: É, é difícil quem não viu. Eu é. acho... Assim como Caverna do Dragão, que não tinha sido citado. Só o Fabiano não que... viu. <risos> Só o Fabiano <risos> não viu. Não vi viu. menos de 30 vezes, eu acho. <risos> gente, agradecer a todo mundo aqui, manter o desafio, quem manda seu, seu comentário, tem tá no Instagram também da rádio lá, para você comentar sobre essa década que marca e que tá voltando à tona aí com Stranger Things, séries que exploram muito tudo o que aconteceu, ou um pouco do que aconteceu. Nessa década de 80, que foi e uma década. As
3: bandas, né? As bandas estão revisitando a sonoridade bandas revisitando, dos anos. Bandas revisitando
0: sonoridade dos anos 80. Mega
3: Killers, por exemplo, eu acho Killer Stro o... Strokes, ficou. Killers, o Strokes, falando. o próprio Arcade Fire, para mim, lembra muito os anos 80. E
0: outros re revisitando a própria obra, como o YouTube, revisitando o é. som lá dos anos 80, feito lá naquela época. Enfim, vale muito a pena você acompanhar. Quem acompanhou até aqui, fica então esse desafio para você comentar no, no vídeo e também uh, no nosso Instagram lá, sobre a década de 80, principal lembrança, objeto, desenho, filme, enfim, o que, que te marcou nessa década de 80, que, como palavra, acho que pode ser a década do exagero, da intensidade? Concordam comigo? É,
3: eu acho, eu e, acho.
0: Se definir numa palavra, assim?
3: Eu acho que foi a década mais pop que já teve, assim, sabe? Tipo, foi, foi o estouro do pop, com Michael Jackson, Madonna, e a, toda
1: a questão da moda, que realmente era uma coisa... É passagem que o, que o álbum do Michael Jackson, de 82, o thriller, ele ainda está no Guinness Book como o álbum mais vendido da história.
2: É, o mais vendido da história. É, olha só. E que a arte pop começa lá nos anos 60, né? Sim, sim, ela começou Essa... lá com o Andy Warhol.
0: Talvez seja é. nesse ano, 80, nessa é isso década. Isso que a gente
3: nem falou das boy bands que estouraram na época. Nossa! Meu... Não, dá para a gente fazer uma série de 38 podcasts falando de anos 80.
0: É. Ficamos por aqui no Rizoma, agradecendo aqui os nossos convidados, o José, o professor Anderson, o professor Carlos, o Fabián aqui conosco. Produção também, a ajuda do Rudi Omar e Orhan, a Constantini, que também mandou um pouco do resumo dessa moda dos anos 80. E todos que participaram aqui do programa do Rizô Matemático Especial, a gente segue nessa linha na próxima semana, aí avançando um pouco do década de 90, os principais fatos históricos, essa cena cultural também. E fazendo mais uma vez o convite, vou mostrar ele aqui, ó. Tem tributo a Cazuza, dia 13 de julho, não dá para perder. É aniversário da rádio no IGFM, o tempo não para e a gente vai estar tá aqui no Salão de Atos com esse tributo ao Cazuza, um artista lá, o Marcos Delfino de Porto Alegre, com toda a banda. Ele, olha, incorpora, você encontra vídeos dele na internet, uh, revisitando toda a obra do Cazuza de uma maneira muito legal. Ficamos por aqui, Rizoma Temático volta na próxima semana, até lá!